0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. O Ministério da Educação quer mais matérias obrigatórias no ensino médio. Sem regra fiscal, o governo tenta a Plano B, por mais verba, para o novo PAC. E o início da Cúpula da Amazônia, com o Brasil pró-floresta e dividido sobre exploração de petróleo no Estado. Hoje é terça-feira, 8 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O Ministério da Educação apresentou ontem as propostas do governo para mudar o novo ensino médio, após a reforma ter se tornado alvo de críticas. A intenção do governo, que ainda vai submeter as mudanças ao Congresso, é de aumentar a carga horária obrigatória das disciplinas de formação básica, como português, matemática e história, para 2.400 horas, como adiantou o Estadão. A pasta quer ainda reduzir as áreas de itinerários formativos de 5 para 3. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o Enem não será mudado até 2024. De acordo com Camilo, o modelo da prova, a partir de 2025, será discutido novamente com a sociedade. Com a indefinição da Câmara sobre a votação do novo arcabouço fiscal, o Governo Federal traçou um Plano B para tentar autorizar a previsão de despesas condicionadas no orçamento de 2024 no próprio projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O Executivo encaminhou ontem ao Congresso Nacional mensagem modificativa para incluir no PLDO a emenda do líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, que foi incorporada ao arcabouço fiscal durante a votação no Senado. Na prática, o dispositivo aprovado... Dá ao governo uma folga entre 32 bilhões e 40 bilhões de reais no orçamento do próximo ano, de acordo com cálculos do Ministério do Planejamento. O relator do PLDO, o deputado Danilo Forte, reagiu ao movimento do governo. Para ele, só a votação pela Câmara da nova regra fiscal vai definir como ficarão as despesas. O Pix ele foi criado para você popularizar, democratizar o acesso a serviço de pagamento. E ele foi um sucesso nisso, incontestável. A gente é, é referência internacional. E a gente quer que com o Real Digital as pessoas possam fazer um, um empréstimo com mais facilidade ou ter uma opção de investimento mais acessível, um seguro mais fácil. A gente quer trazer esses produtos financeiros para a mão das pessoas e aumentar a bancarização no Brasil. O coordenador do Real Digital no Banco Central, Fábio Araújo, anunciou ontem que a iniciativa do Real Digital vai se chamar DREX. O DREX não é um criptoativo. Ele vai pertencer a uma categoria chamada CBDC, que é a versão digital da moeda soberana de um país que só pode ser emitida por autoridades monetárias. A expectativa é de que os testes com os consumidores finais comecem entre o fim de 2024 e o início de 2025. O presidente Lula vai hoje à cúpula da Amazônia em Belém com o objetivo de convencer os países da região a assumir a meta de desmate zero, o que o Brasil prometeu fazer até 2030. Para isso, ele terá de equilibrar interesses das nações vizinhas e lidar com divergências internas do governo, como a polêmica sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. No Pará, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que só o fim do desmatamento não é suficiente para proteger o planeta. Sabemos que temos que trabalhar no espaço multilateral global, porque mesmo que consigamos reduzir desmatamento em 100%, se o mundo não parar com as emissões por combustível fóssil, nós vamos prejudicar a Amazônia de igual forma. Os nossos presidentes têm essa clareza. O Censo Demográfico 2022 apontou um aumento de 88,82% de indígenas em relação ao censo anterior, divulgado em 2010, 800 mil indígenas a mais. Os primeiros números desse recorte foram divulgados ontem, mas o IBGE ressalta que é preciso uma avaliação mais aprofundada. Isso porque o Censo de 2022 encontrou um maior número de terras indígenas em relação ao realizado em 2010. Além de ter incluído a pergunta... Você se considera indígena para pessoas que se declararam brancas, pardas, pretas ou amarelas em todas as localidades indígenas, algo que não aconteceu 12 anos antes. A Procuradoria-Geral da República reiterou ontem o teor de 40 denúncias apresentadas na esteira dos atos golpistas de 8 de janeiro, reforçando o pedido de condenação dos réus por crimes com penas que podem chegar a 30 anos de prisão. Os pedidos foram assinados pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ontem que o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhe as imagens dos circuitos interno e externo do Ministério, captadas no dia 8 de janeiro à CPMI, que investiga os atos golpistas. O Estadão também informa hoje que ao menos um terço das mortes de civis registradas na Operação Escudo envolveu policiais militares que não usavam câmeras corporais, em seis dos 16 casos, não há imagens dos equipamentos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A Operação Escudo, deflagrada no fim de julho, após o assassinato do policial militar da Rota, Patrick Reis, reúne cerca de 600 policiais de diferentes batalhões. A ação teve início no Guarujá, no litoral paulista, e depois se estendeu para Santos e Caraguatatuba. A pasta diz que enviou a órgãos de controle imagens de sete dos dez casos em que agentes estavam com câmeras. A Operação Escudo já é a mais letal do Estado desde 2006. Notícia no seu tempo. Eu já falo mil vezes para senhoras que quero os ações do Maria do Carmo. E nós já falamos mais de mil vezes para a senhora, dona Romênia, que isto é impossível. Impossível por quê? É só dar os ações pra mim. Quem proíbe? Nós. Então, eu ponho a preto na chão. A atriz que fez o Brasil rir com personagens inesquecíveis, como Dona Armênia, de Rainha da Sucata, e Cassandra, de Sai de Baixo, Aracy Balabanian, morreu ontem, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Aracy se destacou no teatro e se tornou uma das figuras mais conhecidas da teledramaturgia brasileira.